0: Hezké ráno, hezké poledne, hezký večer. Vítejte k podcastu Strategické zisky s Václavem Krajňákem
1: a Martinou Miklášem.
0: Tento podcast je pro podnikatele a marketéry. a my jsme překročili 50, těch 50 dílů se rozprostíralo skoro tak jako v roku a půl. My jsme začínali s podcastem v září 2014. A máme tady taky nový rok 2016. A já jsem úplně nadšený z toho, co se všude okolo nás děje, prostě jak se Celý svět posouvá kupředu, jak žijeme ve skvělé době a uvědomil jsem si to právě mezi vánočními svátky, kdy jsem se bavil s mojí mámou prostě o tom, jak ona dospívala, jaký věci řešili u sebe a v rodině, jak tenkrát 450 let zpátky tak byl nedostatek v podstatě všeho a tím pádem ti lidé trpěli a ty možnosti, které máme dneska, tak jsou úplně skvělý. A a do budoucna prostě, co se všechno připravuje. Já jsem koukal teď na zhrnutí všeho, co se okolo nás děje a viděl jsem roboty, který prostě chodí, umí chodit sami a dokážou nám tím pádem pomoct prostě dostat se do míst, do kterých se běžný člověk nedostane. Je tady hodně směřování k umělé inteligenci, že auto jezdí sami. Možná jste viděli automatickýho řidiče u Tesly automobilu. Zajímá tě vůbec automobil Tesla, nebo výši automati, ne?
1: Jasné, v 2012, keď som bol v Amerike, tak som v jednom z prvých modelov sedel aj, Takže sú to také zaujímavé auta. A čítal som akurát počas sviatkov nejaké porovnanie, že ktorým smerom sa vydáva napríklad Porsche, alebo také klasické konvenčné automobilky, a ktorým smerom sa vydáva Tesla. Tak tam písali takú zaujímavú vec, že ta Tesla sa snaží o to, aby vodiča úplne odpojila od toho procesu šoférovania, jednoducho od toho, aby človek musel stále dávať pozor na 110%, čo sa deje pred ním, za ním, na boko, okolo neho a tak ďalej. A jednoducho, pokiaľ sa pokúsíte otočiť volantom doprava, zmeniť pruh a je tam auto, no tak ta Tesla vám to nedovolí. Kdežto tie klasické automobilky ktoré už 50 rokov sa snažia vyvinúť čo najlepšie auto, napríklad na klasický spalovací motor, tak sa vydávajú akoby úplne opačnou cestou, a to takou, že aby ste vy mali čo najlepší zážitok, aby ste čo najviac cítili tú cestu, ten pohyb toho volantu, jednoducho aby ste mali Čo najlepší zážitok z toho celkového šoferovania. A snaží sa ísť teda tieto automobilky opačnou cestou a vodiča naopak čo najviac zapojiť do toho šoferovania. Takže možno taká malá zaujímavosť, že pokud si chcete za volantom oddychnúť, alebo možno v budúcnosti si pospať alebo nechat sa niekam to viesť, tak sa vám budú páčiť určite automatické alebo inteligentné auta.
0: Som zvedavý, co nám rok 2016 přinese. Určite to budou sociální šite noví ako Snapchat, ktorý hodně, hodně rozvíjí a lidé jsou na ně ne- čím dál tím víc aktivní. A těch možností je opravdu nekonečně mnoho. A já se těším, protože každým dnem jsou o něco lepší a jsou nám blíž. A to hlavně díky tomu, že se prodává, že se dělá marketing a věci se neustále inovují. A aby se to mohlo dít, tak je potřeba ve firmě generovat zisk. A o tom bude dnešní, 51. první vydání podcastu. Jak ve firmě zvýšit zisk? Existuje několik způsobů. Já mám tři. Martin má 3 a pustíme se do toho a užijeme si to. Martine, my už za sebou máme 50 dílů, uděláme jich ještě dalších 50 uděláme dalších
1: 50 a pokiaľ se bude dary dělat dalších 100 a možná dalších
0: 500. Jo, my jsme se před začátkem tohoto podcastu tak jako bavili o tom, co chceme dosáhnout v roce 2016 a jsme k tomu, že bychom rádi v tomto roce udělali dalších 50 podcastů, aby jsme na konci už měli stovku za sebou a získali několik stovek, možná i tisíců odběratelů. A tím pádem musíme trošku vylepšit ten náš podcast a uvažujeme nad tím, co by jsme tam př napsat, Co bychom měli přidat, co vám chybí, a tak. Napište klidně komentář na stránky strategické My se tady hodně bavíme o tom, že bychom ten podcast přepisovali do textu, abyste ho si mohli přečíst, třeba když jedete vlakem nebo někde, kde se vám třeba nechce poslouchat, nebo abyste se mohli vrátit a vyhledávat si v těch informacích, které vám dáváme k dispozici. A taky se bavíme o tom, jak vás víc vtáhnout do toho, abyste zlepšovali svůj marketing a zlepšovali podnikání a dát vám konkrétní nástroje, který vám pomůžou v tom, aby se vám dařilo líp, abyste měli vyšší zisky. A jeden z těch nástrojů, tak může být třeba i Martinův program Aktivátory zisku, kterým se bavíme, že bychom ho tak trošku transformovali a uvidíme, jak to všechno dopadne. Každopádně 2016 určitě společně uděláme nějaký workshop na tohle téma a pokud vás marketing zajímá a chcete zlepšit svoji firmu, tak určitě následujte dál, protože se to vyplatí. Martina, já jsem před Vánoci dělal takový jako mini projekt, experiment, marketingový advent, což v podstatě spočívalo v tom, že každý den jsem zveřejňoval jedno video, podobně jako v adventním kalendáři, kdy prostě děti si otevřou dvířka, je čokol nebo nějaký bonbon. Tak já jsem otvíral postupně dvířka a zveřejňoval jsem marketingové typy. že jsem jich celkem zveřejnil 24. Musím říct, že to bylo náročné. Když jsem to plánoval a říkal jsem si, že to bylo by to dobré dělat, tak jsem samozřejmě neviděl všechno tu práci, která se zatím schovává. A vyžadovalo to značné úsilí. Protože jsem vždycky se snažil ten typ natočit zajímavě a aby těm lidem, kteří se na ně podívají během těch 3 až pěti minut, tak aby to dodalo nějaký know-how a aby to mohli Použít. Takže zjistil jsem, že jsem nad tím stávil víc času, než jsem původně plánoval, ale spoustu věcí jsem se naučil a jedna z nich byla právě práce s videem, stříhání videa, a psaní si scénářů, dělání prezentací ve zrychlení podobě, protože kdyby ty tohle to měl dělat, Martine, jak ty by se na to postavil? Já ja by som si dal časový limit, za ktorý to chcem stihnúť a každý diel by
1: som si povedal, že OK, ty hovoríš, že to máš 3 až 5 minút, tak by som si napríklad vybral tie 3 minúty a povedal, čo sa môžete o marketingu dozvedieť za 3 minúty. Ukázal nejaké stopky a jednoducho každý ten tip by som natočil takej rovnakej dlžky, povedzme. Aha.
0: Tak vydat, to je zajímavý. Já jsem to natáčel tak, že jsem vlastně každý den, měl jsem nějaký nějaké témata dopředu, ale každý den jsem si psal scénář, každý den jsem si dělal prezentaci a rovnou jsem ten produkt nechal se stříhat a zveřejnil. Takže jsem vlastně 24 dní v kuse, každý den na tom makal a díky tomu jsem rovnou měl zpětnou vazbu. Že jsem udělal první díl a viděl jsem, že se líbí, že jsou lidi nadšení, tak jsem se z chutí pustil do druhého. Pro mě to bylo daleko příjemnější, než kdybych celý listopad nad tím seděl a potom to s velkou slávou prvního 12. spustilo. Ale to je možná to, jak pracuju já. Ty bys to dělal takhle, jako že bys se na to podíval dopředu a přibral to dopředu, nebo bys to dělal podobně jako já?
1: Určite by som to robil podobne ako ty, pretože někde som videl taký graf, kde bolo ukázané, že s tým, že sa zmenšuje čas, tak ako stúpa efektivita práce. Takže občas je dobré niektoré veci si nechať last minute, ale nejaký taký hrubý scénář toho, že o čom budem hovoriť, buď ktoré dny alebo týždňa alebo na nejaké celky, by som si to rozdelil, tak by som si povedal OK, prvý týždeň sa chcem baviť napríklad o zvyšovaní zisku, druhý týždeň sa chcem baviť napríklad o motivácii alebo kreativity alebo niečo tretí o tom. Takže nejaký takýto. Hrubý obsah by som si pripravil vopred a prípadne, by som ešte si nechal volné miesto na nějaké podnety ľudí z komentárov. Takže určite by som sa nebranil tomu to robiť takým spôsobom, ako ty jednoducho last to natočiť každý den jednoducho Nech tam môžem prípadne sa ozvať na to, čo sa stalo včera, alebo na čo sa ľudia opýtali včera v komentároch.
0: Ono je skvělý, že právě tak můžeš čerpať tu spätnú vazbu, ale co mení skvělý, je že občas se dostaneš do toho, že nestíháš. Nebo aspoň ja som nestíhal. Takže nějaký díly jsem zverejňoval třeba ve čtyři hodiny v noci, jsem mi nahrával na server a ráno v 7 potom odcházel mailing lidem, takže to bylo náročné, ale o to zábavnější a pro mě energizující. A potom, když to skončilo s tím štědrym dnem, když jsem zveřejnil ten největší tip, potom díky tomu jsem mohl klidně vplynout do takového vánočního svátku a odpočinout si a užít si toho. Že to bylo parádní. No ale proč to tom mluvím? Já jsem tam v tom marketingovém adventu otevřel několik témat a jedno z těch témat bylo právě jak zvýšit zisk. A já jsem už dlouho nad tím přemýšlel a dal jsem si dohromady takový nástroj, který používám. Jsem ho pojmenoval, představil a ten nástroj se jmenuje trojúhelník výnosu a ten výnos v podstatě to je zisk takže co udělat pro to, aby mi moje podnikání přinášelo být zisku a tím pádem se mohlo inovovat, a vytvářet nové produkty a prostě ta firma běžela, jak může. Ale vím, že k tomu máš připravený nějaký příběh, protože ne každý se v té své firmě dokáže soustředit právě na ten zisk, na to důležitý.
1: Ano, tak presne o tom sústredení sa je aj tento príbeh. Takže predstavte si, niekde v Amerike sa toto odohralo, policajt stojí s radarom na dálnici a meria si rýchlosť prechádzajúcich aut, má tam nastavenú 80 alebo koľko na tej svojej dálnici, alebo 70 v milách za hodinu, na zrazu vidí jedno auto, pozera ďalekohľadom, nechce sa mu veriť vlastným očiam a strašne pomaly ide po dálnici. No tak, samozrejme, zapol majáky, zastavil tie dve staršie pani, ktoré sedeli v aute, naklonil sa a hovorí, ta vodička, že dobrým pán policajt, čo som sa dopustila. ne protože v Ameríkách vás nemôžu samozrejme zastaviť, alebo sa s vami rozprávať, pokiaľ sa ničho nedopustíte, alebo jednoducho nemusíte sa baviť s policajtami. Takže prvý predpoklad toho je, že ste niečo spravili zle. Policajt odpovedá: "Nameral som vám rýchlosť 26 mil za hodinu na diaľnici, ale to je protizákonné. Musíte ísť na
0: našich dialniciach aspoň 50." 26 mil to je kolik kilometrů? to je nejakých 39 km, no tak v Čechách je minimální rychlost 80 km Dne pomohu Hej. Takže pani
1: išla naozaj veľmi pomalšie a teraz odpoveda policajtovi. No viete, ale keď som vyšla na tú diálnicu, tak značka hovorila 26. A policajt sa chytí za hlavu. No viete, to je kvôli tomu, že táto diálnica má číslo 26. 26 nie je rýchlostný limit. Takže vodička sa zaklonila v tom svojom sedadle a v tom policajt zbadal tú spolu jaskyňu a pozeral sa na ňu a vidí, že je bielá ako stena. A policajt sa pýta a čo sa stalo jej prosím vás na ta vodička odpovedá viete to vôbec netuším ale taká bledá je od toho momentu čo sme vyšli na diaľnicu číslo 160 takže aby ste mali predstavu tak to je 256 km za hodinu tak asi viete ako sa cítila ta druhá staršia
0: pani tak ktorá ja som ešte jsem ja som najviac 197 asi tak něco.
1: Tak ja už som išiel aj poko máme rodinu v Nemecku aj rýchlejšie ako tých 250, takže s tým sa môžem pochváliť. No a prostě ta cesta ti trošku rýchlejšie ubieha. To je jedna vec. Ale čo sme sa chceli dozvedieť z tohto príbehu? Jednoducho aj vy vo vašej firme musíte vedieť, kam sa máte pozerať na to, aby ste sa dostali k tomu výsledku, ktorý chcete. Tak a teraz otázka Vaclav na teba. Chceš začať ty s tvojimi spôsobmi alebo mám
0: začať ja? Otázka na Václava, Václav odpoví, že začne on. Tak hovor. Přátelé, když se bavíme o zisku, tak jsou dvě jednoduché věci. Představte si, že máte třeba obchod, kde prodáváte šaty nebo nějaký saka. Jsme zda i bavili o sekačkách a různých věcech, ale prostě máte obchod, kamenný obchod, kam přijdou lidi, kam přijde člověk, který se zajímá, dejme tomu o to sako. A vyjde tam do toho krámu, tam v tom krámu je to sako, on si ho vyzkouší a koupí si ho proběhne nějaká transakce. Takže tohle je obchodní model, který má obchodník se saky. No? Má zákazníky, který tam přijdou, koupí si sako, odejdou. Super. Tak co může udělat on? Teoreticky i vy, když si to transformujete do svého podnikání, aby měl větší zisky ten člověk. Za první je tam ten návštěvník toho krámu. Nějaký zájemce o to sako. To je jedna strana pomyslného trojuhelníku. Na druhé straně je to samotný sako. To je oproti tomu zájemci. No a v tom nejhorším případě, co se může stát, že tam není žádný prodejce, ale že ten zákazník přijde k tomu saku, uvidí tam cenu, super, zaplatí to a odejde. No tomuhle, co se stalo, že on tam přišel a vzal si to sako, tak tomu se říká nějaký konverzní prodejní proces. A v tom konverzním prodejním procesu, tak většinou s tím člověkem nějakým způsobem komunikujeme. Takže máme tři části pro to Prodali. Mám nějakého zájemce, to je jedna strana trojúhelníku, druhá strana trojúhelníku, tak ta je ten samotný produkt a třetí strana trojúhelníku je komunikace. A ten zájemce, tak si ho představte v tom trojúhelníku v levé spodní části, ten produkt v pravé spodní části a nad tím je spojuje ta komunikace.
1: Já mám takový návrh a pod podcast umístíš obrázek, aby si to mohli i vizuálně se na to pozřít, ty lidi. A co ty to?
0: Určitě. Pokud si to teď kreslíte třeba na koleni, tak můžete si to nakreslit a potom to porovnat, jak to vypadá v reálu na stránkách strategickézisky.cz. Říct mi, jestli jsem to vysvětlil dobře nebo ne. Každopádně mám tyhle tři díly. Mám tyhle tři vrcholy toho druhého A proč to druhého Je rovnostranný. A je to z toho důvodu, že každým tím dílem, každým tím vrcholem, já můžu hýbat. To znamená, že můžu zvětšit počet a tím pádem se mi zvětší můj trouhelník. A můžu zlepšit svoji komunikaci a tím pádem se mi zase zvětší ten trouhelník. A můžu zlepšit ten svůj produkt a zvýšit na něm marži a tím pádem se mi zase ten trouhelník zvětšuje. A tomuhle já říkám trouhelník výnosu, protože všechny tyhle ty tři části tak mi určují, kolik já mám výnos z toho mého podnikání, z toho mého obchodu. A myslím si, že když tenhle ten koncept pochopíte naplno, tak vám bude fungovat jednak ve živém světě, ale druhak i v tom digitálním světě, to znamená ve světě internetu, v online marketingu. A podle toho můžete pracovat na tom, jak zvýšit ten svůj zisk. A předtím, než se ještě konkrétně podíváme na ty jednotlivé vrcholy, tak Martine, co ty na to? Tak ja by som to zopakoval, či to máme zatiaľ dobré
1: pochopené. První boli záujemcové, prvá časť, prvý vrchol trojuholníka, teda aby som sa vyjadroval správne. Na druhej strane alebo na tom druhom vrchole bol náš produkt alebo služba. A na třetím vrchole bola komunikácia.
0: Je to tak? Jo, ale ta komunikace, jakoby, když si to představíš, tak máš tu jednu stranu, máš toho zákazníka, druhou stranu máš ten produkt a ta komunikácia je spojuje. O, takže je nad nima. Je to akoby ten třetí vrchol, který je nad ním.
1: Dobre. Predtým, než sa do toho hĺbšie pustíme, tak by sme sa možno mohli zamyslieť nad tým, že či sa jedná o nejaký konkrétny predaj, na ktorý sa teraz pozeráme, o konkrétny jeden predaj alebo úvodný predaj, keď získavate zákazníka, alebo či sa bavíme o opakovanom predaji. Takže na tejto výhybke... Václav odbočil do toho smeru, kde sa v úvode budeme bavit iba o tom jednorazovém predaji, aby jsme to mali jednodušší. Potom keď se dostaneme k tým moment způsobům, tak sa pozrieme na opakovaný predaj.
0: To je přesně tak. Protože samozřejmě těch způsobů, jak zvýšit zisk, tak je omezený množství. A záleží na tom, jestli prodáváte jednu věc. Pokud člověk prodává nemovitost nebo si kupuje nemovitost, tak to dělá jednou za život, nebo se žení většinou jednou za život, když většinou dnešní době ty rozvody. No. A moment, to je
1: zase hra s číslami, ktoré sa môžeme niekedy pobaviť potom. Lebo a je, že väčšina ľudí sa žení alebo vydáva stále len raz za život a čísla hovoria takú zaujímavú vec, to je neakých možno 70, 80, 90 ale číselně sa hovorí o tom, že polovica manželstiev sa rozpadne. Tak z toho by malo logicky vyplynúť, že polovica ľudí sa za svoj život rozvedie, čo ale nie je pravda, pretože tých 90 manželstiev ostane zachovaných a z tých 10 ti ľudia sa neustále dokola sobášia a rozvádzajú, takisto ako máme Seriových podnikatelů, seriových vrahov nebo koho jiného seriového, tak toto jsou lidé, kteří jsou serioví, jak to nazvať, manželia nebo manželky?
0: Tak možná se neustále ptají jednu a tu samou otázku. A jednu a tu samou otázku, nebo vlastně tři, si můžete pokládat, i když se bavíte o trojhelníku výnosu. A jedna z těch otázek je, jak můžu získat víc zájemců a získat je levněji. To je totiž jeden způsob, jak zvýšit zisk. A potom, jakým způsobem můžu zlepšit komunikaci s těmi zájemci, ten svůj prodejní proces a zvýšit tak konverzní poměr, zlepšit to, jak prodávám. A nebo ta poslední část, jak zlepšit nebo zvýšit marži na tom svém produktu, který mám k dispozici. A to jsou tři vrcholy toho truhelníka a vy. Ať už zlepšíte jakoukoliv z nich, jakýkoliv z nich, ten vrchol, tak se vám ten zisk ve firmě zlepší. A možná takový ten nejjednodušší způsob, jak si to ověřit, je, dějte si jaký malý výpočet a jak by se zvýšil zisk na vaší firmě, pokud byste zvýšili, jenom jednu udělali jednu věc, zvýšili cenu o o 10%. To je takový ten úplně nejjednodušší, ale pojďme se podívat na to od začátku. Mám nějaký zájemce, takže co můžu udělat v tom svém obchodě, kde prodávám saka, můžu těch zájemců mít víc. A ideálně, já jsem teď v Plzni, tak kdyby mi do toho mýho obchodu Přišlo všech skoro 200 000 obyvatel, kteří jsou v Plzni. Tak to by bylo ideální. No, a to mě něco stojí, protože mám nějaký výdaje na to, abych je tam dostal. Samozřejmě, kdyby to bylo virální, jak je to zdarma, v uvozovkách, ale většinou za získání toho člověka, který mi vyjde do mého obchodu, tak něco zaplatím. Už tím, že třeba rozdávám vizitky, už tím, že dělám reklamu někde, billboardy nebo letáky, nebo dělám inzerát v časopisech, anebo se starám o svůj Facebook a cokoliv. Takže mám Investici do toho, abych ty lidi k sobě dostal a já jich, jich samozřejmě chci mít víc, to je jedna věc, ale taky chci anebo můžu pracovat s tím, že je budu chtít získávat efektivněji, levněji, takže můžu pracovat s tou nákladovou částí, to je jedna část trojníku výnosu, kterou můžu zlepšovat a ta druhá část tak je potom samozřejmě ta komunikace, ten prodej a můžeme s ním pracovat Jednoduchý. Prostě dobrý den, tady máme Sako a stojí 10 000 korun. Chcete ho, nechcete ho. To je takový ten jednoduchý prodej. A nebo tam můžu udělat několik kroků. To znamená, že nejdřív tomu člověku nabídnou nějaké levnější Sako, potom mu nabídnu dražší Sako a dám mu několik možností na výběr a on si potom díky tomu koupí třeba kvalitnější Sako. A nebo mu poradím s tím výběrem a zlepším tak ten svůj konverzní poměr. Nebo ty správné slova. A ten konverzní poměr tak mi určuje. Jak moc jsem v tom prodeji efektivní? A když je to v onlineu, můžete mít nějaký e-book, nějaký magnet na zájemce, který toho člověka přitáhne a vzdělá ho, aby si koupil ten lepší produkt, ten váš produkt. A nebo tam můžete tvořit různé webináře, nastavit si e-mail marketing, udělat ty stránky složitější, že tam nebude jenom jedna obyčejná stránka, ale bude tam 5, 10, 20 stránek, které daleko víc popíšou ten váš produkt a umožní tak tomu zájemci udělat kvalifikované rozhodnutí, aby si Homohl koupit. A to je ten druhý vrchol zlepšování komunikace, tím pádem i zlepšování konverzí. No a ten třetí vrchol tak je už ten samotný produkt. A tam si můžu říct, a já můžu ten samý produkt, který mám teď, tak mu trošku zvýšit cenu. Co to udělá? To je jeden způsob, jak zvýšit zisk. Nebo taky můžu snížit náklady. To znamená, že nebudu vyrábět v Čechách, ale budu vyrábět třeba na Tajvanu, nebo v Japonsku, nebo někde, kde je levnější pracovní síla. Zaměrně neříkám samozřejmě Čínu. Jo. Další věc je, že ten produkt můžu taky trošku jinak zabalit. Že k němu třeba přidám nějakou součást, tím pádem mi vznikne unikátní produkt a já si za to můžu účtovat prémiovou cenu. A to znamená rázem vyšší cenu, než má třeba konkurence. A to je ten třetí vrchol trohuhelníka, ten samotný produkt. Tak, Martina, co ty na to?
1: Já ja na to, aby si ukončil tu tvoju část, keď se někdo chce teraz například vylepšiť v těchto troch vecich ako má nad tím rozmýšlet. Předtím samozřejmě, než se sa ja pustím do toho mojho, aby se nám to neměšalo.
0: Když bych to schrnul, tak akože to trohání má tři vrcholy, tak si pokládejte tři otázky a pokládejte si ideálně každý den, alespoň jednou týdně nebo jednou za měsíc. A ta otázka je, jak získávat víc záhaňců a levněji. Ta druhá otázka, tak to je, jak zlepšit ten konverzní poměr, jak zlepšit tu svoji komunikaci a zlepšit to, jak prodávat. To je druhá otázka. Ta třetí otázka je, jak udělat produkt, který je pro zákazníka zajímavý, ale zároveň má pro mě maximální marži. To jsou tři otázky, které si můžete pokládat a tím pádem zlepšovat neustále svoje podnikání. Tak co ty na to ještě něco k tomu máš? O tom by se samozřejmě dalo mluvit, tohle to byl koncept a teď bychom se mohli bavit o tom, jak tohle můžeme použít sekaček, o prodeje služeb, o prodeje internetových e-booků a kurzů a všeho a třeba u velkou a tak podobně. Nástroj na přemýšlení, na spolupráci, vlastně na naledení se s mými klienty. To, čo povedal
1: Václav, tak on sa zameral na ten jednorázový predaj alebo na ten prvý predaj, ktorý musíte uskutočniť. A pokiaľ tá vaša firma jednoducho nemá produkt, ktorý sa predáva každý deň, alebo jednoducho nemá produkt, ktorý sa predáva pravidelne, tak budete sa sústrediť najmä na tieto otázky. To znamená, tak ako Václav povedal, možno sú to nejaké nakupy predajov pozemkov, domov, vecí na svadbu alebo nejaké podobné. Takže to by boli tri jeho spôsoby, alebo tri tie vrcholy toho trojuholníka. Teraz ja sa vrátim na úplný začiatok a na tej našej výhybke toho jednorázového alebo opakovaného predaja odbočím. A v každom prípade, pokiaľ zvyšujete zisk firmy, tak to patrí do jednej z týchto troch kategórií. Ta prvá kategória je to, že buď budete mať viacej zákazníkov, to znamená zvyšite to množstvo zákazníkov, tam spada napríklad aj tá otázka, ktorú mal Václav, že ako zohnať viacej záujm Viemcov, takže to je prvá kategória. Jednoducho budete mať viacej nakupujúcich ľudí. Ta druhá kategória, kam spadajú všetky otázky ohľadne zvyšovania zisku, tak to je, ako predať s väčším ziskom ten samotný produkt. A tam sa zase môžeme pýtať, dobre, ako zvýšiť maržu, alebo ako zvýšiť cenu toho produktu, ktorý predávam. Takže všetky tieto otázky spadajú do druhej kategórie a posledný spôsob zvyšovania zisku je ohľadne opakovania. To znamená, ako môžem spraviť to, aby ľudia častejšie nakupovali ten môj produkt alebo službu. A možno ste si už niekedy čítali návod na použitie šamponu, tak tam je napísané. Nanesieme na hlavu, zmieme. A pred 20 rokmi tam pribudlo ešte jedno slovičko. Zopakujeme. Vete, čo sa stalo? Preto šampónov. Dvojnásobně. také to jednoduché věte. Samozřejmě teď čakám ty vaše námětky, že jsem skúšal šampon použít jen alebo nebo nějaké jiné. Ano, skúšal. vím, co se stane a dá se to, ale to už je zase možná na jiný podcast.
0: No počkejte, no, dokud ja mi řeknete. No dobře. Takže já si neuváluju jednou, já ja neopakuju. Ty to neopakuješ?
1: OK. Samozřejmě ty si možná čítal ty návody, které tam byly předtím, než tam bol tento zopakovať. Já ja jsem to
0: opakoval, ale že když jsem efektivně, jsem v tom neviděl žádný přínos, tak jsem to přestadil. Nebo jsem to udělal jednou, dvakrát.
1: Niektorí ľudia namietajú, že keď si umieš hlavu iba raz, tak budeš ju mať masnú. Ale problém je v tom, že z tých dnešných šampónov zmizol originálny návod na používanie šamponu. To je jedna vec, a druhá vec, ktorú vidíme v okolí, tak to sú napríklad televízne reklamy. Je vidíš človeka, ako si na hlavu šampon jednou rukou a druhou hneď za týmto to zmie tou sprchou. Takže ten šampon nemá čas spôsobiť. Totižto, na tých pôvodných šamponoch bol návod na použitie a tam bolo napísané toto: Šampon nanesieme na hlavu, necháme minútu pôsobiť a potom zmijeme. No to dělám já,
0: to dělám já, to je přesně ono.
1: A ľudia jednoducho, ktorí sa riadia podľa tej reklamy, že to nanašajú jednou rukou na hlavu ten šampón a druhou rukou to zmývajú okamžite. Nenechávajú ten šampón pôsobiť. No ale oni nevedia, že ho majú necha pôsobiť, pretože to na tých nových návodoch nie, pretože tie firmy chcú viacej predať. Takže tam je ten nový návod, na ktorom je napísané zmieme opakujeme.
0: Aha, veda. Tak aspoň vím, co předat další generácii. Když ne v podobie návodu, tak takového toho lidového vypráviení.
1: Jo, jo. už to je v podcaste, už to je zaznamenané v digitálnej na naveky.
0: Opakovanie je ten tretí spôsob jak prostě zvýšit zisky. Presne tak,
1: zvyšování toho predaje a opakovanie sa samozrejme my myslí, že častejšie predám ten svoj produkt alebo službu takže vymyslím niečo, ako predať toho viac častejšie tomu zákazníkovi Nemusí to být
0: ten samý produkt, ale prostě on si kúpi třeba Macbooka tak mu k tomu prodám iPhone a takovýhle ja Už toho prostě zákazníka mám chycenýho v vozovkách a tým pádem som investoval do něj nejakú energii a teď tu investici chci zmaximalizovat a buď to může byť tým, že si prostě opakovaně koupí ten šampón anebo si koupí nějaký doplňkový produkt. Takže přátelé, blížíme se pomalu ke konci dnešního vysílání o tom, jak zvyšovat zisky ve firmě. A ať už použijete ten můj způsob, nebo ten Martinovo, který vlastně tam přidává tu opakovanost, tak oba dva nástroje jsou úplně skvělí. A důležitý je, ale teď jste o nich slyšeli poprvé možná, a začít je používat. Pokud to začnete používat, tak ty otázky jsou jasné. Můžu získat víc záníců, můžu zlepšit ten svůj prodejní proces, Můžu zlepšit marži toho? Prodej... A nebo ještě ta čtvrtá možnost, kterou nám tady představil Martin, a to je, co můžu prodat ještě, abych tomu člověku udělal buď prodej, anebo opakující se prodej. Takže tohle jsou čtyři otázky, které, když si položíte třeba hned po skončení tohohle podcastu, tak vám bude hned jasněji, jak tu vaši firmu posunout dál.
1: Presne tak, takže dostali ste cieľ na rok 2016, možno tí z vás, čo ma poznajú, tak viete, že nemám moc rád predstavzatia, pretože ja si poviem, že ok, chcem zvýšiť zisky, alebo chcem zarobiť o milion na viac, ale nie je to konkrétne, hmatateľné, kedy to chcem zarobiť a ok, pokiaľ už si to dám ako cieľ, tak už je to dosiahnutelné a môžem si to rozmediť drobné ok, čo musím spraviť tento polrok, čo musím spraviť tento mesiac, týždeň, deň. Tuto hodinu na to, aby jsem se priblížil k svému cílu. Takže možno budete mať námec z toho dnešného podcastu na to, co robiť vo vašej firme tento rok na to, abyste se dostali blíže k tým vašim cílom.
0: A my vám v tom budeme po celý rok držet palce. A když se budete chtít přidat, tak samozřejmě můžete přijít na stránky strategickézisky.cz napsat nám komentář, co vy chcete do roku 2016 dokázat a jak my vám v tom můžeme pomoci. Já se moc těším, protože jak říkám, ten, ten rok ten bude. To je úžasný. A přeju, aby byly úžasný i pro vás. Uslyšíme se příště a Martine, zakonči to, protože ty máš vždycky takové krásné myšlenky na konci.
1: Moja myšlenka na z tohto podcastu je velmi jednoduchá. Přeji vám úspěšný, šťastný nový rok a rekordné zisky. Do počutě a o týžděn. Zdraví.